0: Y hoy, mis queridos rockeros, decidí darles la bienvenida con todo, con lo nuevo de Mastodon, Sickle and Peace, que formará parte justamente de su próximo e intrigante nuevo álbum, Hush and Grim, eh, que será editado el próximo 29 de octubre. O sea, la semanita que viene ya vamos a tener nuevo álbum de Mastodon. Hermosa noticia. La verdad, eh, les tengo que confesar que más todo no deja de sorprenderme por su fuerza, pasión e inteligencia a la hora de componer y armar sus canciones. Lo de recién, al menos para mí, eh, me pareció de una calidad suprema, una canción repleta de matices, intrincada al punto de tener fuertes lazos con lo mejor del rock o del heavy progresivo de hoy día y con un trabajo de guitarras que habrán visto eh, es muy original, espectacular. Por otro lado, no sé si le prestaron la debida atención a la batería, pero si no lo hicieron, traten de volver a escuchar la canción eh, con mucho detenimiento, porque lo que hace en la batería es algo muy pero muy cercano a la más absoluta perfección. De esta manera, como les decía, Sickle and Peace se convierte en el tercer simple editado. De de lo que será Hash and Grim álbum del que además ya pueden escuchar Tear Drinker y Pushing the Tides dos canciones que obviamente ya estuvimos disfrutando eh, acá en el Astronauta del Rock pero si te las perdiste las podés encontrar en las plataformas de streaming porque ustedes ya saben muy bien que todo lo que pasa en el universo rockero siempre pasa por acá por esta aventura semanal que tanto disfruto compartir con todos ustedes. Antes de seguir, antes de seguir, eh, les quiero agradecer de corazón a todos aquellos que se están comunicando conmigo a través del mail elastronautadelrock.gmail.com, elastronautadelrock.gmail.com o a los que simplemente me dejan mensajes a través de los comentarios eh, de la plataforma Evox, los que se comunican también a través del Instagram o del Facebook del Astronauta del Rock. Muchísimas, muchísimas gracias, loco, porque lo cierto es que siempre viene bien recibir algunos mimos para recargar las baterías y entrarle con todo a esta pasión rockera que me vuelve totalmente loco. Y también, también quiero agradecer, decir gracias por la buena onda que tiraron a raíz del super especial dedicado a The Police, que quedó realmente buenísimo. Eh, así que, si no lo escuchaste, trata de hacerlo porque está repleto de información, anécdotas y porciones de canciones o segmentos de canciones que integran el cuerpo de una de las obras más impresionantes de la historia del rock. Por otro lado, les cuento que si hoy me escuchan un poquito disfónico con alguna carraspera, esto se debe a que ayer a la noche, con eh, otros cuatro amigos, nos juntamos acá en casa y nos hicimos una panzada, mirando, disfrutando, emocionándonos con el documental eh, Key Story, ese documental que dura tres horas y que de la mano y de la primera eh, ¿Cómo te podría decir? De la primera mano y de boca de eh, Paul Stanley y de Gene Simmons, te va llevando por toda la historia de Kiss. La verdad es que me pareció alucinante, alucinante, con muchísima, muchísima data, muchísimas filmaciones, fotos, eh, muchísima información, cosas que probablemente los que somos más fanáticos de Kiss ya sabíamos en gran medida, pero eh, verlos a Paul Stanley y a Gene Simmons contar de primera mano, como les decía antes, la historia de ese sueño que lograron concretar y llevar a la más absoluta e impresionante e indiscutible realidad es una experiencia que tienen que eh, transitarla. Traten de ver Kistori y si pueden hacerlo con algunos locos amigos quiseros y rockeros, aprovechenlo Nosotros nos pedimos unas empanaditas, eh, trajimos unas cervezas bien frías, nos pusimos frente a la tele, pusimos play y fueron... Tres horas de puro y absoluto goce y placer. Y después nos quedamos tan enganchados que estuvimos hasta las 3 de la mañana... Hablando y comentando y delirando, no solo sobre Kiss ya, ¿no? Porque empezamos hablando de Kiss y terminamos ya hablando de cualquier otra cosa que siempre tenía que ver con la música, con el negocio de la música. Bueno, esas conversaciones que a los que somos apasionados por estos del rock tanto, tanto nos gusta y que tanto disfrutamos. Así que ya se los digo, desde acá les recomiendo fervientemente, fervorosamente, efervescentemente, no dejen de ver... Kiss el documental de Kiss, que cuenta toda la carrera de la banda desde sus inicios y hasta ahora iniciada la última gira de la banda The End of the Road. Eh, otra cosita... Les cuento que eh, todos aquellos que estaban esperando, entre los que yo me incluyo, poder escuchar esta semana eh, lo nuevo de los alemanes Scorpions. Eh, les digo que finalmente el primer simple fue retrasado en su edición hasta el 4 de noviembre, con lo cual habrá que seguir esperando, mamita mía, un poco más para entrarle a lo que es esta nueva canción que va a llamarse Peacemaker. Eso sí, ya se los adelanto. El 4 de noviembre, la primera canción que vamos a escuchar de Los Scorpions, va a llevar el título de Peacemaker y eh, nos adelantará de qué viene el nuevo álbum de la banda, que también les digo cómo se va a llamar, Rock Believer, y que se va a editar el 11 de febrero del 2022. Por lo que se sabe hasta ahora... La idea de los Scorpions para este nuevo y muy esperado trabajo pasó por recuperar esa magia y esa energía que marcó a fuego su carrera con glorias, como álbumes eh, como fueron Blackout, Love at First Thing, Love Drive, digo, mamita querida, unos discos fantásticos fueron aquellos, Yo... ...los menciono y se me pone la piel de gallina... ...ojalá lo logren, ojalá logren su cometido, su objetivo... ...cosa que personalmente además me pondría muy contento... Eh, ...en especial por Mikey D, el ex batero de Motorhead... ...que de esta manera hará su debut con los alemanes... ...pero eh, los que no se hicieron esperar para nada... ...y que esta semana finalmente desataron a la bestia para dar otra muestra... De lo que vendrá fueron los LA Guns, como siempre digo, uno de los grandes desperdicios de la historia del rock de los últimos años, de las últimas décadas. Todos tipos talentosos, todos tipos eh, realmente virtuosos a la hora de tocar, de componer, pero insoportables al momento de entender cómo llevar adelante una banda, una carrera destrozada por los egos. Eh, miembros diseminados en distintas versiones de los Elegance, en fin una, una pena como sea, el 12 de noviembre estarán editando su nuevo trabajo Checkered Past a través del de sello maravilloso Frontiers Music y hace un par de días dieron a conocer justamente el simple Get Along escrito eh, y grabado a fines del 2020 y principios del 2021, les cuento que Checker Past ve justamente a los miembros Tracy Guns y Phil Lewis curtiendo ese rock bien clasicón que tanto eh, han, eh, como les podría decir, ejercitado y tanto han difundido bandas como los LA Guns, como los Guns and Roses, digo, por eso cada vez que hablo de los LA Guns, me, me siento una, una gran mezcla de bronca y tristeza, porque cuando escuchen Get Along van a ver que es una canción Buenísima, buenísima, buenísima No van a descubrir la pólvora a esta altura Pero seguramente la van a pasar bien Porque son esas canciones eh, Que estaban bien de moda a mediados de los 80 Cuando el rock, el country y el western Se fusionaban como la cosa más natural del mundo como les dije, creo no haberme equivocado ¿no? Get Alone es una canción de esas que las escuchás con total naturalidad con total facilidad y que son esas canciones lindas lindas de, 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 poder, de poder tener a mano, esas canciones que caracterizaron tanto a la década del 80 y si hablamos de músicos, de ídolos de la década del 80 seguramente Slash va a ocupar un lugar de privilegio en cada uno de nosotros en cada uno de nuestros corazones rockeros, como Violet de los Guns Rose y justamente se ocupó de hacer todo a la perfección y más allá de los Guns, yo creo que demostró que también podía mantener bien pero viene eh, en alto la vara, qué sé yo, se me ocurre, Slash, Snake Pit, Velvet Revolver, ni hablar, y The Conspirators junto a Miles Kennedy. Digo, todas esas experiencias lo mostraron eh, siempre en tremenda forma y en lo más alto de su juego. Y además, listo, siempre listo para desempolvar las pistolas y llenarnos de plomo como el experimentado vaquero que es. Hoy en día, entonces, les cuento que Slash volvió a hacer noticia porque justamente editó una nueva canción junto a su amigote Miles Kennedy. ¿Qué les puedo decir? Eh, la canción se llama The River Is Rising y está buenísima. Personalmente me gustó muchísimo más que cualquiera de las dos canciones que eh, llevan editados los Guns N' Roses este año. Me refiero a Absurd, ese tema que era cualquier cosa, y a Hard School. Es cierto que Hard School Estuvo mejor que Absurd. Eh, bueno, eh, Absurd creo que era tan mala que cualquier cosa hubiese sido buena. Pero la verdad que si comparo también Hard School con The River is Rising, tengo que decir que Hard School no le lleva, no le llega perdón, ni a los talones. Opinión mía, obviamente. Pueden estar o no de acuerdo. Como siempre suelo decir... Cuando hablo de Slash, eh, qué lástima que la marca Guns N' Roses eh, se fagocite todo como el ojo de un huracán. Hay álbumes, se los aseguro, de, de Conspirators, como por ejemplo, qué sé yo, word on Fire del 2014, que de haber salido a la venta bajo el paraguas de los Guns N' Roses hubiese sido imparable en todos los rankings del mundo. Como sea, eh, The River is Rising fue una de las últimas canciones que compuso Slash para el próximo álbum de la banda que verá la luz el 4 de febrero y se va a llamar simplemente 4. Y lo que viene, lo que viene, mis queridos rockeros, no es para oídos eh, delicados. Y después no digan que no se los avise, porque esta semana se conoció lo nuevo de los suecos de Arch Enemy, una de las bandas de death metal melódico más interesantes del planeta Tierra. La canción Deceiver, Deceiver, para colmo vino acompañada de un video que se las trae sensacional y que les recomiendo, no dejen pasar. No se lo pierdan, no sean vagonetas, métanse en YouTube. Busquen Arch Enemy, Deceiver Deceiver y se les van a poner los pelos de punta. Eh, esta es la primera canción que estrena además la banda desde la edición del álbum Will to Power del año 2017. Ya. Y les cuento a los amantes de lo extremo que el año que viene, en el mes de septiembre más exactamente la banda estará girando por Europa junto a otros dos pesos pesados. Me refiero a Vimos, la tremenda banda de Nergaldarski, Carcas y Unto Others. Así que ya están avisados y pueden ir agendando, porque seguramente esos shows compartidos van a quedar indefectiblemente en la historia. Pero ahora... No soñemos con el futuro, vamos a concentrarnos en el presente y vamos a escuchar lo nuevo de Arch Enemy, Deceiver, Deceiver. Como les adelanté, lo de Arch Enemy es cosa seria, no es joda, pero la verdad es que no tengo otra alternativa que ir un poco más allá. Tengo que ir por más, mis queridos rockeros, por más metal, por más locura, por más intensidad, porque Exodus, Exodus, Exodus está a muy pocas semanas de editar su nuevo álbum Persona Non Grata, uno de los álbumes más anticipados y esperados en lo que se refiere a trash extremo, a metal extremo. Va a salir el próximo 19 de noviembre a través de Nuclear Blast Record. La semana pasada eh, la banda editó el simple The Years of Dead and Dying y como hice el especial de Depolis, no tuvimos oportunidad de escucharlo acá en el Astronauta del Rock, pero hoy mis queridos rockeros no se me van a escapar porque se trata de un tema directamente asesino, sin más ni menos, se los digo así, es asesino. Escuchar The Years of Dead and Dying fue una de las experiencias más sobrecogedoras de los últimos tiempos. La banda suena como una aplanadora a punto de pasarte por arriba y triturarte los huesos sin ningún tipo de remordimiento. Y por favor, préstenle mucha atención, ¿m? mucha atención a la diabólica e inimitable interpretación de Steve Cetro Souza. Les aseguro que les va a poner los pelos literalmente de punta. Si vos estás ahí escuchando y querés comunicarte conmigo, dale, deja la timidez a un costado y escribime. Escribime a elastronautadelrock el elastronautadelrock.com arroba gmail.com, o también me podés contactar a través de Instagram, eh, a través de Facebook, y si no, a través de la web www.elastronautadelrock.com, y ahí me pedís canciones, bandas que quieras escuchar o especiales en los que querés que me ponga a trabajar. Acá la onda pasa por hacer de esta aventura un espacio bien entretenido, interesante y por sobre todas las cosas, colaborativo. Lo que pasó, lo que acabamos de escuchar fue Borderline, lo nuevo de Lordi. Una banda que muchos se toman en joda, se toman en broma, pero que... Yo les recomiendo, traten de escuchar, dejen de lado los prejuicios y no le den pelota a toda la parnafernalia ridícula que rodea a la banda y escúchenlos con atención, porque a mí me parecen súper entretenidos y sin dudas eh, nos proponen entrarle al rock desde otro lado, eso es obvio. El nuevo álbum de Lordi eh, se va a llamar justamente Lord Diversity y será editado el próximo 26 de noviembre. Un par de noticias cortitas y al pie antes de seguir con la musiquita. Les cuento eh, que, por ejemplo, los canadienses progresivos de Voivod anunciaron que ya han finiquitado la grabación de lo que será eh, su próximo álbum, que saldrá en algún momento del 2022, convirtiéndose así en el sucesor del genial The Wake del 2018. Por otro lado, les cuento también que K.K. Downing, ex guitarrista de Judas Priest, estuvo deseándole una pronta recuperación a Richie Follner, que... Justamente fuera quien lo reemplazara cuando K.K. Downing abandonara la banda hace prácticamente un poquito más de una década atrás. Luego de que el joven guitarrista justamente sufriera una disección aórtica, de la cual yo ya les estuve contando bastante, mientras cerraba la presentación de Judas Priest en el festival Lauder Than Life e interpretaban y por último, les cuento que el talentosísimo guitarrista de Alice in Change, eh, Jerry Cantrell, dio otro adelanto de lo que será su próximo álbum Brighton, que verá la luz. El 29 de octubre. La canción en cuestión se llama Siren Song y nuevamente deja bien en claro por qué Jerry Cantrell es desde hace más de tres décadas uno de los músicos más fantásticos que nos ha regalado el rock. hace un ratito escuchábamos a los Arch Enemy. Ahora quiero invitarlos a seguir por el sendero del death metal justamente, pero esta vez de la mano de los británicos The Cradle of Filth, que finalmente editaron su nuevo trabajo el optimista Existence is Futile Algo así como La existencia es fútil o no tiene sentido Como vos quieras eh, Y el último simple que dieron a conocer Ya con el álbum en la calle Fue el atronador Espectacular e inquietante How many tears to nurture a rose Cuántas lágrimas para nutrir a una rosa Y si con ese título Estás pensando que se ablandaron Y que se trata de una canción de amor Mejor mordete la lengua y ponete el protector bucal. Muchos de los que escuchan El Astronauta del Rock eh, ya saben o deben saber cuánto me gusta y disfruto todo lo que hacen los rockeros de Off Mice and Men. En ese sentido, les comento que la banda ha anunciado estar trabajando en su nuevo álbum llamado Echo y que han eh, estrenado esta semana la muy moderna y poderosa Fighting Gravity, que si ustedes conocen lo que suele hacer Off Mice and Men, van a notar que los muestra incursionando en nuevas áreas sonoras. Es un tema con muchísima atmósfera, van a ver, eh, y una serie de melodías de una brillantez y tensión nerviosa que realmente resultan maravillosas. Con respecto a lo que los fans pueden esperar eh, con la edición de Echo, la banda asegura que básicamente se trata de una radiografía de lo que fue la vida durante el último año y medio. Pero ahora, ahora vamos a escuchar lo nuevo de Of Mice and Men, Fighting Gravity. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, de decir adiós. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y los espero en el próximo episodio de El astronauta del Rock. Ya saben que se pueden comunicar conmigo escribiéndome a elastronauta del Rock .com, del Rock .com, o a través del Instagram, el Facebook o sino de la web www.elastronautadelrock.com. Pero antes de despedirme, antes de decirles hasta la semanita que viene, quiero dejarlos con lo que a mi entender fue el estreno de la semana. Ese álbum que no pueden dejar pasar, que no pueden dejar a un costado y que tienen que abrazar con ganas. Como cuando abrazan a un viejo amigo después de no verlo durante mucho, pero mucho tiempo. Porque lo nuevo de Biffy Clyro es realmente sensacional. El álbum se llama The Myth of the Happily Ever After y a mi entender es una maravilla en todo sentido. Musicalmente es inspirador, melódicamente es una obra de arte y lo cierto es que cada cosa nueva que escucho de los Biffy Clyro eh, me rompe más y más la cabeza. Tratemos de comprender algo además, tratemos de entender la dimensión que cobra este trabajo al ser el sucesor de otra obra maestra de la banda que se editó hace solamente un año y que se llamó A Celebration of Endings, otro álbum imprescindible que tienen que escuchar y que yo recomendé hasta el cansancio, infinidad de veces acá en el Astronauta del Rock. Es más, yo les recomendaría lo siguiente, porque son como las dos partes de una misma historia estos dos álbumes, traten de escuchar primero A Celebration of Endings y después métanse con eh, The Myth of the Happily Ever After. Esos ejercicios suelen ser realmente eh, muy interesantes, como hice yo y también les comenté cuando salió Senjutsu de Iron Maiden. Lo primero que hice fue volver a escuchar de punta a punta The Book of Souls y después me sumergí en Senjutsu. Entonces, eh, si quieren, digamos, dimensionar lo que una banda fue capaz de hacer eh, con un año de diferencia y con absoluta maestría en ambos casos, traten de primero escuchar A Celebration of Endings de Biffy Clyro e inmediatamente después sigan con The Myth of the Happily Ever After, lo nuevo de Biffy Clyro. ¿Mm? Para mí hoy en día Biffy Clyro es eh, una de las bandas que están en estado de gracia, podría decirse, lisa y llanamente, están inspiradísimos. Entonces, por favor, háganse un lugarcito, un tiempito, y traten de escuchar este nuevo disco, esta nueva obra de los Bifi Clyro Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. De mi parte nada más, espero que estén muy, pero muy bien. Cuídense mucho, mucho, mucho. Los abrazo a la distancia y que viva el rock.